0: Velkommen til Borgen Late Night special herinde fra samtaleværelset på Christiansborg. Og velkommen til dig, formand for Liberal Alliance, Alex Vanhoffslag. Med dit liberale blik, hvad er det så for en situation, Danmark er på vejen i ossen økonomisk nu, hvor det heldigvis ser ud til, at den værste coronakrise er ved at være overstået?
1: Jamen altså økonomisk set, så er det jo først og fremmest en uh, institution i, i dansk politik, hvor tror jeg, at vækstafsorden kommer op igen. Fordi det, det, det er jo egentlig det, der er udfordringen for dansk økonomi, det er jo udsigten til negativ økonomisk vækst i, i, i Danmark. Og det er jo det, man mener med, at der er en regning, der skal samles op. Altså, det er jo ikke en regning, der kommer af hjælpepakker. Det er ikke en regning, der kommer af, at, at, at forbruget har været i stå et par måneder. Altså, det er en regning, der kommer af, at der er produktion der går tabt. Der er arbejdspladser, der går gået tabt. Vi har ikke set det værste endnu. Det kommer jo, når de her hjælpepakker bliver udfaset. Og, og der ligesom er ligesom udsigt til negativ økonomisk vækst. Og, og, og den dagsorden, som man måske har afskrevet en smule de par år om at økonomisk vækst og velstand og at øh, hvad skal man sige, dansk måske det danske erhvervsliv der trives, at, øh, at det er stadig en vigtig dagsorden, kan... og det, det kommer højt op igen. Øh, det, det... Det er jeg om, og så bliver der så lidt en kamp om, skal vi forbruge os ud af krisen, eller skal vi have fokus på, hvordan vi tjener penge med? Og der er fokus lige nu på at helikopterpenge og frigive de indfrossende feriepenge, og hvad vil jeg? Men der er ikke sådan en faglig set så meget, der tyder på er det. Du at,
2: det.
1: det skal jeg vil jeg, ja, jeg gerne uh, frigive danskens indfrossende feriepenge. Det ville jeg sådan set allerede inden, uh, der, var, der var coronakrise. Men, men uh, og i det omfang, at man insisterer på politisk, at vi skal forbruge os ud af den her krise, selvom vi kan se, at forbrugsstallene begynder at være tilbage på 2019-niveau. I det at man gør det, så er det bedre, at danskerne forbruger penge end at politikerne gør med
0: alle mulige investeringer. Men Alexander, vi er i en mærkelig situation. I de sidste uger er der blevet postet milliarder ud, og nu er politikerne allerede i gang med at diskutere, hvordan man kan poste yderligere, måske 100 milliarder ud i en kickstart. Og som du siger, så er det en politisk kamp. Vi har uh, her i, i Bornlind, der en special talt med uh, nogle af de uh, røde tænkere også, altså både beskæftigelsesminister. Peter Hummelgaard, som ser at, 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 at i hvert fald for sig, at den socialdemokratiske velfærdsstat er blevet styrket. Vi har også talt med enhedslistens Peter Dragsted, som mener, at der nu er banet vejen for nogle mere socialistiske løsninger. Man må ligesom konstatere også, når man kigger på meningsmålingerne, at 60% bakker op om rød blok. Altså, har du ikke næsten tabt den kamp om vækstdagsordenen på forhånd?
1: Nej, det tror jeg sådan set ikke, fordi på et eller andet tidspunkt, så så er det også noget med faglighed og saglighed, der der, der skal sætte sig ind. For så kan det godt være, at man laver nogle forskellige stimuli-initiativer hen over sommeren eller efter sommeren. Men, men når luften ligesom er gået ud af den ballon, og, og, og økonomerne begynder at skrige på, og danske begynder at skrige på, vi skal også have fokus på, hvordan vi skaber vækst, og hvordan vi tjener penge og ikke kun hvordan vi bruger dem, Jamen, så kommer reformdagsordenen helt automatisk op. Og der vil der jo være et, 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 et stort slag. Altså, sådan, hvem skal betale regningen agtigt slag, og hvad er det for en type reformer, man skal lave for at sparke gang i den, den økonomiske vækst? Og, og der er det klart, at, at der er en tendens til, at de røde idéer, står stærkere i, i de her år, end, end de kassespål Ja, fordi det er faktisk dage. det, vi
2: vil spørge dig om, Alex Vanhoff Slag, fordi hvis jeg skal oversætte det, Lars F. Monsen siger, så er det jo, at den her coronakrise har gjort os alle sammen røde, mere eller mindre. 60 procent af danskerne synes, at Mette håndterer det her super godt. Meningsmålingerne øh, sporer et øh, markant rødt flertal næste gang. Hvad er din forklaring på for det?
1: Jamen, det er, et motiv, at det går frem, ja. Så det er jo ikke sådan, at enhedslisten stormer frem, at SF stormer frem, at alternativet blomster op igen, fordi nu skal vi alle sammen leve i sådan en hippie-fantasiøkonomi. Altså, det er jo S, der går frem. Hvorfor gør de det? det? Det må du spørge nogle, nogle, nogle kloge valgforskere om, men altså, lad tyde, mit gæt vil være, at man har haft en, en statsminister, der har haft en utrolig effektiv kommunikation. Først for at give en skræk i livet af befolkningen. Ikke? Altså har I set lignende i, i, i Bagamo, og, og nu, nu, nu kommer den store stat og, og hjælper dig, fordi du er lille og hjælpeløs, kære borger. Og det har der været effektivt, dels til at men den frygt ind i folk, men, men også for at sige, at hold op, hvor var det godt, at, at vi
2: havde så uh, kraftfuld en stat, der kunne slå samfundet ned. Og, men er det og, en for den vare, du tilbyder danskerne, at, at den gider de faktisk ikke rigtig at have? I en sådan krise som den her? Vi, vi er ikke gået tilbage under den her krise. Nej, men så det, så det, kan det man sige, ikke. så at vi der ikke er ret meget ære heller i at tage til tre mandater. Nej, nej, nej,
1: nej prøv at jeg har det sådan lidt, altså både for det der, det må jo øh, gøres op senere. Det er det, 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 sådan, jeg grundlæggende har det. Og, 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 og jeg tror på, at der, der bliver behov for, 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 hvad skal man sige, borgerlige løsninger til at genskabe. Men lige kort
0: skal jeg tage nogle af dem, altså hvad er det... Du ligesom byder ind til bordet. Altså lige nu taler der ikke til et flertal for det, men altså, hvad er det for nogle idéer, du på den måde har som et alternativ til, til det røde flertal?
1: Det, 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 det er jo sjovt, den her med idéer, ikke? fordi jeg kommer ikke med sådan alle mulige kreativt, spraglede nye idéer til, hvordan staten kan begynde at drive virksomheder, at man skal til at overtage aktieandelen i diverse virksomheder. Altså, der er kreativiteten større hos venstrefløjen, og det kan man godt se som, som, som en styrke. Jeg har det, sådan, det er jo ikke idéernes kreativitet, der gør dem gode, det er jo kvaliteten af, af, af idéerne, og der er det sådan et sådan en grundlæggende borgerlig idé, at man har om, at det, man sænker skatten på, det får man mere af. Det holder jo stadigvæk. Og vi skal have flere investeringer i Danmark. Så lavere skatter på kapital og aktieinvesteringer, og lavere skatter på virksomheder. Det synes jeg er to af de helt afgørende ting at pille ved. Og så bliver der nok også et, et, et ideologisk slagsmål om, i forhold til det, det handler om, stimulering af dansk økonomi. Det er det politikerne, der skal beslutte, hvilke offentlige investeringer der skal være, eller vil man give danskerne nogle flere penge mellem hænderne? Og der, der, der står jeg jo både ideologisk, principielt, men også en ren øh, og snusfornuftigt set. Øh, men et af de på det hold, der, der hedder, at danskerne skal have flere penge med mænder. De er bedre til at allokere ressourcer derhen, hvor, hvor de skaber mest vækst. Frem for, at, øh, at vi skal sidde derinde som nogle almægtige samfundsingeniører og tro, at vi kan designe det perfekt. Men et samfund. af de
0: konkrete forslag, du er ud med, det er, at der skal være et ansættelsestop i den offentlige sektor. Og, og, og der skal være en anden fordeling af regningen også. Altså, hvis du nu tillader mig at antage, at det ikke ligesom virker til at være noget, du kan komme igennem med, hvad, 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 men, men prøv lige at forklare, altså hvad, hvad, er det, hvad er det for en idé, og hvad er det for et politisk landskab, du ser ind i, hvor det på nogen måde skulle kunne flyve?
1: Jamen det vil jeg, så jeg vil meget gerne se, Mette Frederiksen uh, siger, at vi skal have flere kolde i den offentlige sektor i en tid, hvor vi muligvis ser ind i, det ved vi jo faktisk ikke engang, at vi gør endnu, men vi muligvis ser ind i, at statskassen kommer til at have færre indtægter en ordentlig periode. Det er ikke engang sikkert, at vi ser ind i det, men, men, men det er jo sådan en helt anden snak. Hvis vi ser ind i, i sådan en periode, så bliver der selvfølgelig diskussioner skal vi skal vi bare hæve skatterne og krasse flere penge ind til staten, eller skal vi sætte tæring efter næring og holde lidt igen med udgifterne? Og der vil jeg da mene, at en, en klog måde at gøre det på, det er simpelthen, at vi har et ansættelsesstop for de kolde hænder i den offentlige sekser, og vi sætter massivt ind på havbykratisering. Og jeg synes, at er der flertal for det? Det vil jeg, altså, kan I se det Frederiksen for jeg står og sige. Vi skal have flere kolde hænder i den offentlige sektor, flere journalister ude i kommunerne, flere akademier flere embedsmænd her på Slottsholm. Og ja, vi skal bevare det niveau, vi har i byråkrati i dag. Jeg, jeg kan jo ikke se det for mig, så jeg Nej, synes, jeg, jeg er, det, jeg det er en offensiv
0: for dagsorden for, for blå blok. Men jeg kan godt tilgælde sige for mig, en demokratisk regering, der er baseret på venstrefløjen, og som allerede altså er begyndt i hvert fald på flere pædagoger, og i det hele taget skrue op for velfærd. Der kan jeg godt se for mig, for eksempel kommende år, at man vil sige, at nu skal der postes endnu flere penge ud, for eksempel i sundhedssektoren, i ældresektoren. Så, så er der ikke ligesom, tegnet et landskab op, hvor Venstrefront måske både har flere idéer, men også i virkeligheden parlamentarisk rygdækning til at udvide den offentlige sektor?
1: Jo, sandsynligvis jo. Øh, og det er også derfor, at jeg synes, det er væsentligt, er jo et, at jeg vil sige et ansatsstop for de kolde hænder i den offentlige sektor, både kommunalt regionalt, og øh, hvad skal man sige herinde, øh, på Kresborg på ved, 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 ved Slotseum, og det andet er jo sådan et afbyråkratiseringsbord. Altså det er noget, man har talt om siden slutter, man har aldrig kommet igennem med dem. Det, det er nu, vi skal sætte ind, og, og, og jeg har sagt, at være kreativ, eller i hvert fald prøve noget nyt. Og jeg har jo selv foreslået det her med, at, at man simpelthen suspenderer byråkrati inden for, det kunne være daginstitutioner, sundhedssektoren og ældreplejen, øh, altså man udvælger det byråkrati, der skal suspendere simpelthen så et år frem. Der skal I ikke bruge tid på at krydse schema af og lave meningsløst dobbeltarbejde og, og udfylde alle mulige dokumentationskrav. Og hvis det så er sådan, at, at der pædagoger og sygeplejersker, der, der savner at lave meningsløst papirarbejde, så kan man altid genindføre det. Altså, det er nogle ting, der er oplagt fat i. Vil der så komme flere pædagoger og flere sygeplejersker, vil den her agenda om, at, at det eneste saliggørende for, at folk kan få et godt liv, det er, at der er flere varmehænder i den seks, sektor vil den dagsorden fortsætte. Ja, det vil den da sandsynligvis. Især fordi, at de mange borgerlige partier spiller med på den. Men, men det laver da ikke om på, men, at vi skal er give udtryk. Hvis jeg nu
0: går det. det sammen, så er jeg lidt svært ved at se, at der egentlig overhovedet er et alternativ til Mette Frederiksens projekt lige nu. Altså, Jeg er med på, at du nævner de her idéer, som er en kontrast, men da der ikke som ser ud til at være flertal for det, så er der vel ikke rigtig noget egentlig alternativ? Jeg synes, der begynder
1: at være nogle spændende tegn i dansk politik. Og nu, nu er jeg jo ikke for venstre, så jeg skal jo på, at jeg ikke sidder og udlægger teksten på deres vegne.
2: Men det tilhører jo samme blok.
1: Præcis. Og det, man så ved partilederdebatten på DR og TV2 sidst, var jo et eller andet sted en oppositionsleder, der sagde, at det er et ultimativt krav for venstres side, og forhåbentlig for hele blå blok, det, det, det regner jeg da med, det håber på, at man holder skatterne i ro i resten af valgperioden. Og det man næsten kan høre, det, der, det er, at nu må du vælge, vil du lave økonomisk genopretning af dansk politik med de blå partier, som er en ansvarlig reformorienteret vej, eller vil du fortsætte forbrugsfesten med, 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 med din klassiske støttepartier, hvis du kan få radikale
2: med på den som også er også sådan lidt et stort spørgsmål. Og det kan da godt gå hen og ændre dansk politik. Men, men du, men, du men... siger det nærmest som om, at du faktisk lige spadede øjnene lidt op, da Jacob Ellemann sagde det her under partilederrunden. Jeg kunne også spørge på en anden måde, synes du, at blå blok, når vi nu har en mente, at de Røde står så stærkt, som de gør, at Mette Frederiksen står så stærkt, som hun gør, at Blå Blok har gjort sit arbejde, som den burde i de her forgangne tre-fire måneder?
1: Ja, vi kunne godt have gået hårdt til den i forhold til genåbningen af Danmark. Altså, der, der synes jeg, at, at i starten var lidt en ensom kamp, der, 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 der skubbede på for, at, at vi kunne åbne mere der manglede klare og tydelige retningslinjer for, hvordan tingene skulle åbne, en, en logisk rækkefølge på tingene, gennemskuelighed om, om beslutningsgrundlaget. Altså der følte jeg lidt, at, at der var Lars Lykke, som mange hørte, og så stod jeg ved siden af og, og råbte lidt. Men flere er jo kommet til siden
2: Men er det ikke så... meget svært at føre det argument overbevisende i felten, når vi samtidig ved, at alle Folketingets medlemmer, herunder dig, Alex Van Røbslag, har støttet alt, hvad regeringen er kommet med? Ja, hvad tænker du på i forhold til nedlukningen? I det hele taget, altså vis mig lige, hvor I i det her forløb har sagt, nej, her er ikke længere, nu vil vi ikke mere. Det her vil vi ikke stemme på. Ja, det kunne vi godt have gjort tidligere.
1: Det kunne bare Alliance også have gjort. Vi kunne have stået uden for en af, af genåbningsaftalene. Og hvorfor har I ikke gjort det? Fordi vi har rykket tingene i forhandlingslokalet, og så har det sådan et... Man skal ikke bare løbe skrigende bort eller kravle højt op i træ, hvis ikke man kan få alt, hvad man bejer på. Nogle gange så skal man jo også af, Nej, man så tage af, med man kan få og tage. Men, men det, er da, det er da en helt rimelig diskussion. Altså Havde det været bedre for eksempelvis bare Alliance at være det ens blå parti, der stillede sig udenfor efter den første forhandling om genåbning af Danmark, Det er det simpelthen meningsløst. Eller i forhold til det med grænserne. Det var da også en overvejelse, jeg havde. Jeg kunne bare mærke, at i det forhandlingslokale formod jeg jo rygge nogle
2: ting. Og, 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 men og men det, så lad os tage grænserne. Retning, øh, der lad os tage grænserne. der ja. var et øh et maratonmøde. Det tog 11 timer øh, op heroppe på første salp. Nej, lige herovre på den anden side af gangen, faktisk, Æ, på, på, på Christiansborg øh, dagen før Kristi himmelfart. Der var det specielle ved den forhandling, at inden I gik ind, der var der faktisk et flertal, som sagde, vi vil have grænserne åbnet langt mere, end regeringen ville. Jeg er med på, at regeringens er, at det afgør den. Men man kunne vel, Alex Opslag, når flertallet var der, have sagt, nu sælger vi hårdt med hårdt mistede i modet, eller hvad skete der? Jeg tror ikke på noget tidspunkt, at der var
1: et flertal, som var klar til at sige, så gider vi ikke forhandle, så må regeringen selv gøre det her. Så, så det, det tror jeg ikke var en realistisk mulighed. Alternativet var været, at, at man skulle op på, at radikale ville vælte regeringen. Det ville alligevel være lidt en vild oplevelse, at de skulle vælte regeringen på et grænsespørgsmål, hvor regeringen så kunne sige, jo jo, men næste fredag melder vi ud, hvordan vi åbner grænserne. Så, så jeg ved ikke, om man miste mod undervejs. Jeg tror bare, at positionerne var der stadigvæk, men der, der var ikke sådan en, en villighed på noget tidspunkt men, til at sige, analyse, så forlader vi det Den, den analyse her. kan
2: jeg godt forstå. Ja. Altså, hvem skulle vælte en regering i en situation som den her? Men ja. kunne du ikke forestille dig, at der sad en eller anden borgerlig vælger derude, der tænkte op til det der møde, okay, nu har vi et flere salude om regeringen, nu sker der spændende ting, og så på den anden side, altså, så, ikke så kom I ud spændende. lidt som nogle slukkede, undskyld mig, slukkede ikke?
1: Jo, det, det synes jeg ikke er, er en urimelig kritik. Altså, det, det, man kan sidde og være bagklog, og, og diskutere processer og taktikker sagt, var det der, man skulle have sagt fra. Jeg tror, den vigtige lærer, for at også vende tilbage til det her med, med, med om genopretningen af dansk økonomi skal ske med Blå Blok, eller om det skal ske med, med, med Pelle Dragstad og hans uh, kompaner. Jamen, der er det jo vigtigt, at man den her gang i højre grad står fast. Og det er jo egentlig det, som, som Venstre ligger op til, og der synes jeg, at vi har en forpligtelse til i Blå Blok, at bakke op om det, og så egentlig også sige, jamen det, det står vi fast på. Og hvis det er, at Mette Frederiksen insisterer på, at det skal være offentlig forbrugsfest og skattesmæk til, til, til danskerne, der er vejen ud af krisen, så bliver det uden de blå partier. Og altså, jeg tror, det er helt afgørende, at man står fast på det, for så er det jo også noget at få valgkamp på. Altså, min største bekymring gennem de sidste år der har været, hvad så hvis der kommer en tidlig valg? Hvad er det egentlig, man overhovedet skal gå til valg på som blok? At man er enig med det Frederiksen i alt. Og der er det klart, at i forhold til økonomisk genopretning, der synes jeg da helt klart, at, at vi skal stå fast, og måske også i højere grad, end vi gjorde på, på nogle af de spørgsmål, der var i forbindelse med, med genåbningsforhandlingerne.
0: Jeg synes, det stadigvæk er ret svært at sige. Nu beskriver du selv en situation, hvor der måske kunne komme et, et, et tidligt valg. Det tror jeg ikke, Mette Frederiksen ville være utilfreds med, med de meningsmålinger hun har. Så, så det er jo en lidt mærkelig situation. Hende, der bestemmer, hun vil i hvert fald ikke have noget imod det. Så det kan jo være, det kommer. Hvad er det så egentlig, der binder Blå Blok sammen? Fordi jeg synes, det strider i, i mange retninger. Jeg synes også, det virker til, at der er lidt modløshed. På grund af Mette Frederiksens styrke, der gør, at man måske ikke rigtig tror på, at Jakob når det kommer til stykket, kan udfordre, og man så måske begynder ligesom, at male sin egen kage lidt i stedet?
1: Jamen, jeg har også bemærket, at der er nogen, der er travlt med at male øh, egen kage. Jeg bruger ikke så meget krudt på at, at kaste mudder efter, efter Jakob altså, Men med der... det, der maler deres egen altså kage, tænker du på? Nå, men altså, der er der set eksempler på, at man har mere travlt med at kritisere øh, Jakob Ellemann, end at kritisere Mette Frederiksen. Og der er det men er det er de konservative, der... du tænker på her? Ja, eller nye borgerlige for den slags skyld. Altså, jeg er sådan, det, det er jo fair nok, man har hver sin måde at, at agere på i, i den her oppositionstid. Altså, jeg har det jo grundlæggende sådan, at jo, jo, jeg kan da også nogle gange savne ambitioner hos Venstre. Men det jeg har jeg da gjort, siden jeg var aktiv i politik, jo, Det er derfor, jeg er i Liberal Alliance. Og så kan jeg jo glæde mig over, at, at jeg selv har ambition, ambitiøs reformpolitik på, 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 på hylden, og så retter jeg skytset hen mod, mod dem, jeg er mest uenig med. Og det er regeringen og, 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 og Venstrefløjen. Så den der modløshed, det kan godt være, at det er en analyse, der passer nogle steder. Jeg kan ikke genkende den i mig selv. Altså, jeg er ikke modløs i forhold til at til at stå på mål for borgerlige, liberale løsninger og give give regeringen modstand. Men det er da rimeligt at sige, at, at, at der måske ikke er tilstrækkeligt mange ting, der binder blå blok sammen endnu. Altså, hvad er det, der binder blå blok sammen? Det er måske i høj grad udlændingsspørgsmålet. Jo jo, hvor man er enig med regeringen. Og det er jo ikke nok til at føre en valgkamp. Så kommer det der med økonomisk genopretning. Altså, der synes jeg, at vi skal stå ben hårdt fast på, at vi ikke kun skal forbruge os ud af krisen, men vi skal også have fokus på, hvordan vi tjener pengene, hvordan vi sikrer flere arbejdspladser i Danmark, hvordan vi skaber vækst og velstand. Og det er med nogle af de værktøjer, som den yderste venstrefløj kan lide, og det skal vi da stå fast på. Det burde kunne skabe en i blå blok. Og så er det da min ambition, at, at, at jeg på en eller anden måde kan vise vejen i forhold til reformer i den offentlige sektor, den ikke skal være større, men den rent faktisk skal være mindre. At det
2: kunne være endnu en ting, der, der binder synes du, blå blok sammen. Jeg slag, at, at blå er en overbevisende frontfigur for Blå Blok. Altså, Jeg oplever helt klart, at Jacob
1: Ellemann, han forsøger at, at binde tingene sammen. Nu spørger jeg ikke om, hvad han forsøger at gøre. Nu spørger jeg om, hvordan du synes, at det lykkes med hans forsøg. Jamen, Jeg synes, det er glimrende. Også når han går ud og siger, at der skal være et skattestop, og det er et ultimativt krav for Venstre. Så, så, så klapper jeg i min hænder, det synes jeg er rigtig set. Kan man ønske, at der er kommet noget lignende tidligere frem og tilbage? Jo, jo. Men altså, jeg har jo først og fokus på, at, at Liberal Alliance skal skal gøre det godt, og man kan sige, med, med den øh, tæthed, vi har til spærgrænsen, så det er det nok mere det, jeg skal bruge grund på, end hvordan Venstre kan gøre det bedre.
0: Men, Alexander Klak, bundlinjen er vel, at vi har været igennem en omvendtning, hvor den statslige regulering af økonomien er blevet større, altså dansk erhvervsliv er blevet endnu mere filtreret ind i støtteordninger, i, i regulering, og der er ikke rigtig noget, der ser ud til, at det nødvendigvis kommer til at stoppe. Paradoxet er, at det er sket med fuldstændig bred opbakning, samtlige medlemmer af Folketinget har gjort det. Altså, jeg, jeg har meget, 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 meget svært ved at forstå, hvorfor man på en eller anden måde har at trække øh, så langt baglæns, hvor vi er kommet hen i sted. Meget få mennesker forestiller sig, at der kunne komme en borgerlig regering. Økonomien er blevet mere øh, statsreguleret, og der har ikke rigtig været nogen øh, modstand. men
1: jeg, jeg ved ikke helt. Altså, jeg tror, at i forhold til det med, med at den er blevet mere reguleret, altså, der er det vigtigt, at det kommer og det udspringer sig i de her hjælpepakker. Når man har tvunget nogle virksomheder til at lukke ned, så synes jeg egentlig, at, det er rimeligt, at man giver dem en kompensation. Det er vores motivation til at være med i hjælpepakkerne indlægningsvis. Vi kommer ikke til at lægge stemmer til en eneste forlængelse af én eneste hjælpepakke herfra. Fordi det er usundt for dansk erhvervsliv, og det er øh, for sit liv, jeg synes, det er yngeligt at se på nogle af de store erhvervsorganisationer, der går er ud og tækker og bede om, om, om forlængelse af hjælpepakkerne. Fordi prisen for de hjælpepakker er netop, som du er inde på, mere regulering. Og det er en regulering, der kan være svært at slippe sted med igen. Og man så det jo blandt andet, da, da ja, desværre Jacob Ellmann og Pernille Skipper slog sig sammen om det her forslag om at forbyde aktieudbyttebetalinger til, til, til de virksomheder, der får en stor del i kompensation i til, til deres hjemsendte medarbejdere. Som det ene eksempel. Et andet eksempel er jo de her... Øh, skal sige, jeg får sig lige ud, løgnagtige kampagner, man kører mod hedderlige virksomheder, lavkærhuset og sportsmaster, hvad jeg er hvor man anklager dem om skattesnyd og så bevisbyrden lige pludselig omvendt, og der kommer sådan et, et, et folkeoptog næsten, ikke? altså en folkedomstol, der udskammer virksomheder, fordi nu har I jo fået af fællesskabet, I har fået hjælpepakker, så nu skal vi til at bestemme, hvorvidt I er ejer, i udlandet eller ej. Og, og det synes jeg er meget, meget bekymrende, så jeg er da enig i din analyse af, at nogle konsekvenser ved, ved, ved den politiske håndtering af den her krise er, at, øh, at der er nogle borgerlige dagsordner, der står svagere, og, og, og det bekymrer mig helt Men lige forstår,
0: at du nævnte før, at du synes, at der var nogen, der havde været ynkelige ved at komme med hatten i hånden, bare lige for, for at få ansigt på. Altså kunne det for eksempel være en direktør for Dansk Erhverv,
1: Brian Mikkelsen? Jeg synes det, at, øh, at man kommer og beder om forlængelse af hjælpepakkerne, efter at flere dele af har fået lov til at genåbne. Det, 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 det synes jeg, jeg synes ikke det klæder dansk erhvervsliv at komme og og, og tikke Men er det også noget der svigger, kan man
0: sige, det borgerlige Danmark?
1: Ja, altså det, det er det der, fordi det er det klart det borgerlige Danmark politisk set står stærkere, når erhvervslivet også er borgerligt. Altså, der var engang, hvor erhvervslivet tur snakker om topskattelettelser og selskabsskattelættelser. De tur går imod øh, sådan noget lighedsmanderi om at der skal være kvindekvoter og tvungen barsel til mænd og sådan noget. Altså, det er alt sammen dagsordner, hvor de er vendt på en tallerken. Man kan også tage hele bæredygtighedsdagsordenen, som er en smule mere kompleks. Men altså, det er jo lige før, at dansk erhvervsliv også nogle gange er bange for at råbe op om, at, at, at miljøregulering og den grønne omstilling ikke må skade deres vilkår. Nu, nu er det ved at vende lidt igen, ikke? Men, men det er nogle eksempler på, at erhvervslivet øh, tager tidens moderne øh, idéer og, og unoder til sig, og de er venstreorienterede for tiden, og, og det gør det da
2: svært. Men, men undskyld mig, hvis selv erhvervslivet øh, køber den, den, den røde logik, så må det da være op og bakke for et parti som, som dit. Det gør der bare at der er endnu mere brug for et parti som dit. Skal vi da lige være udgangsreplikken. <laughs> for dig, Alex Vandopslark? Tusind tak, fordi du kiggede forbi denne endnu en gave af borgeren Late Night. Og til seerne, der var så venlige at følge med, så kan jeg sige, at vi er tilbage igen næste uge med en ny gæst fra Dansk Politik. Tak fordi I så med.